0: Hola a todos y bienvenidos al primer programa de Cine de Barra, el único podcast que no sabemos si en el siguiente programa se llamará igual. Exactamente. Mi nombre es Plisken. Y yo soy Ben Almadelman, El superhéroe de la Costa del Sol, como todos sabréis. Hoy estamos aquí en el primer episodio para hablar de uno de nuestros directores favoritos de los últimos
1: tres días. Exactamente, de los últimos tres días, el tiempo que nos ha dado para ver las películas. Y su nombre es... Matthew Baum. También puede ser como Matthew Devere Drummond, que es un nombre completo <risa> con el que lo bautizamos. Los malditos protestantes, esto más conocido como el marido de Claudia Schiffer. Ahí está, Una, un dato interesante para aquel que le guste el mundo de la alta costura. Bueno,
0: Plisker, ¿qué nos puedes contar de.? ...de este director.
1: Bueno, vamos a retomar un poco la breve historia de este señor. Pues nada, eh, director, productor y guionista. O sea, sé que el tío es un polifacético. Matthew Baum. lo poco que más o menos he podido encontrar, por así decirlo. tío es coleguita de, de Guy Ritchie, como veremos ahora hablando de las películas... ...en las que ha participado como, como productor. Y, y nada, eh, básicamente ha hecho unas cuantas peliculillas, que son las que nos no ha gustado... Y por eso lo mostráis aquí, porque la verdad que es que de en sí, lo que es su vida y todo eso, te lo podría leer. Pero es que estaría haciendo más o menos plagio de la, de la Wikipedia.
0: Vamos a dejar que nuestros oyentes, los dos,
1: lo miren directamente en Wikipedia. <risa> es que ya te digo, es que tampoco pone eso, que el tío bueno, estudió, bueno, estudió... Más, en... más que oh. todo, de, destacar uh,
0: como productor que ha hecho alguna que otra película ninguna demasiado interesante. A lo mejor destacar la de Locan Stock.
1: Exactamente. Es pero... productor. Exactamente. <risa> también, entre otras cosas, porque es coleguilla de Gay Richie. De productor es Locan Stock, ¿no? Después sí, señor. tiene Snatch Fair de Diamante, que también fue productor. Eh, después también está con la película de Men Machine, Jugar Duro, en la que aparece el jugador este que le dieron el premio al, al jugador más limpio de, de su año. Vinnie ah, Jones? Al, al Vinnie Jones, exactamente. Después tiene, Después es productor de una película que, como su propio nombre indica, fue barrida por la marea. ¡Puf! ¿La conseguiste ver? Yo no, en la que va. Paso. Es que ni lo he intentado. No, no, paso, paso. Después también, bueno, ya a partir de ahí ya también fue productor pues, de las películas en las que fue director. La de Crimen Organizado, con una traducción literal de Layer Cake. Después tenemos también Stardust. Si lo hubieran traducido aquí en España, hubiera quedado mejor, polvo de estrellas. Pero vete, vete todo a saber, lo mismo lo toman como una película porno. Pues sí, pues sí. Bueno, aquí aparece como productor también de Kingsman, Uno, también fue de director. los Y sí, guionista, guionista. Sí, y los cuatro fantásticos. Bueno, en verdad, guionista también ha participado como guionista de de casi todas, también sí, sí, sí. las que ha dirigido la de Stardust, en Kikash en, con, en... con la
0: dupla Matthew Baum jane Goldman que normalmente suelen, suelen trabajar en los guiones de, la, de las películas de, de Matthew Baum
1: uh -huh. en X-Men, primera generación también participó en el guión y en Kingsman que también, eh, bueno, a todo esto aquí hemos estado nos ponemos, nos ponemos a hablar y no, no estamos diciendo ni las películas que, que ha rodado ni nada ya lo damos bueno, por, bueno. por sabido en este caso,
0: por ser el primer podcast y posiblemente el último... El último. Exacto. ...o no, vamos a hablar de las cinco películas que ha dirigido, que son, como, como ya ha dicho
1: Plisken liar K. Bueno, yo me la yo me la, me la, me la alquilé en el videoclub, como diría aquel, con el nombre de Criminalizado o, o Criminalizando. Yo creo que era en su versión de, de Sudamérica. Después está la de Stardust, después está Kid Cash, X-Men o Primera Generación, y Kingsman, Servicio que, Secreto. Que posiblemente Kingsman sea nuestra favorita. Eh, pues sí, la verdad que sí. Después de, de haberlas visto, eh, va increciendo, básicamente. Porque a mí de X-Men, casi la única que me gusta es la de en la que ha hecho este tío, la de Primera Generación. La verdad que el resto, las vi hace poco, todas las de X-Men, un poco decepcionado, Pero bueno, haciendo amigos.
0: Bueno, si quieres, vamos a ir hablando una por una de, de cada película y, y ya decimos las características vale. de... Wonder. Bueno, pues vamos a empezar con que posiblemente sea, para mí, la más flojita, junto a...
1: No, pero es que me gustan todas. Sí, si bien están, la verdad es que están todas entretenidas, porque como tienen básicamente esta de la de que es la primera de la que vamos a hablar, que es, bueno, vamos a dar datos técnicos. Es una producción británica del Reino Unido del año 2004 en la que es director Matthew Brown Obviamente, si no, no hablaríamos de ella. Y está bien porque tú la ves y parece que estás viendo Snatchers de Diamante o lo que han esto, un poco así en la manera de, de narrar. Sí, lo, lo que lo que pasa es
0: que es un poquito menos frenética que, sí. que las pelis de, de Guy Ritchie. A mí me pasó, vaya, no tengo que decir que, que yo la vi porque me la recomendaste tú. Yo no conocía esta película, ahora me la he vuelto a ver para hacer el podcast, pero la primera vez que la vi me la recomendaste tú y le di la oportunidad y la cogí con, con ganas porque pensaba que iba a hacer algo parecido a Snatch o Local Stock, pero me, me pareció más... En un segundo visionado me ha gustado más, pero la primera vez me, me gustó menos porque la vi un poquito más, más sosa. Me esperaba otra cosa. La segunda vez que la he visto sí me, ha, sí me ha gustado más.
1: No sé, sea, a mí no, vale, es verdad que las otras dos, la los connectors y, y Snap, son más frenéticas, pero me, me recordó algo. ¿Sabes? El ambientillo ese de, de, de los criminales de, de Londres. Pues ese ambientillo y tal, es lo que me. No sé, me recordó a, a las películas. Después la, la, la música también, la banda sonora, porque son canciones. Yo en verdad es que esta película la vi porque mmm, no sé dónde, en internet, navegando, mmm, vi una escena en la que salía la canción de Duran Duran de, de Ordinary World. Y digo, ostras, que sale esa canción en una película. Y entonces por eso me vi la película, sin saber de lo que era, en verdad. Fue por una canción. Tengo, un criterio? Criterio, tengo un criterio muy selectivo. Porque eres muy fan de Duran Duran. De algunas canciones de Duran Duran, sí. La verdad tampoco me, me conozco muy bien la... La, la vida, pero bueno, pues pero sí, vamos, básicamente lo vi por eso. Bueno, ¿de qué va de qué va la peli? Pues la película, pues va de... Un... <risa> no, es que, es, que, digo, nada, es que el protagonista, eh, Daniel Craig, otro era conocido como James Bond, feo y musculoso. Y rubio. Y, y rubio, pero que aquí está, vamos, que es un coleguilla, vamos, de, así de barrio que te puedes encontrar, vamos, que tampoco parece... Que en verdad el nombre de él no se menciona en toda la película. ¿Cómo no, se no. llama el personaje? No, no, no se dice. Y nada, pues es que es un, un camello que negocia con, con droga y en sus trapicheos y sus menudeos. Y que lo que quiere es, pues, como ya sale también en muchas películas en este mundo de la droga, eh, dar un pelotazo, por así decirlo, y, y quitarse de negocio. Y como siempre. Alerta <risa> ¡Oh, oh! spoiler pues las cosas no salen como, como las hubiera planeado. Y básicamente es el argumento de la película, ¿no? A mí me pareció,
0: bueno, me pareció sorprendente el concepto de que el protagonista, como bien has dicho, no tiene no tiene nombre, no se, no se le nombra en, en toda la película, es contrario a la violencia y a las armas, que en su vida ha utilizado un arma ni quiere utilizarla y... Es, Estamos acostumbrados a ver películas de narcotráfico, de, mm. de camellos, violenta de ese estilo, y no quiero
1: utilizar armas. Sí, sí, es un poco contradictorio.
0: Claro, entonces, eh, se ve, como, como bien has dicho, se quiere retirar de, del mundo de, de la droga, de la delincuencia, pegando un pelotazo pero se meten por medio el jefe que no lo quiere no quiere que se retire porque le está haciendo ganar mucho dinero. Aparece un zumbado que, que roba pastillas a, sí, bueno. a, a, a una organización serbia que persiguen al que le ha robado las pastillas con el protagonista que ha tenido que negociar con él sin querer negociar por culpa de su jefe. Y que, que todas le hacen la, la zancadilla Y él lo que quiere es hacer un trabajo correcto, limpio y retirarse lo antes posible de, del mundo con un buen dinerito. Sí, pero
1: vamos, que eso en cuanto empieza la película y el tío dice su plan, pone su plan de que quiero hacer esto, automáticamente tú ya dices, esto va a ser una cagada tras cagada, <risa> que tiene toda la pinta de que al final no le va a salir el tema como, como él esperaba.
0: También me gustó la... La banda sonora, como has dicho, uh -huh. también relacionado, comparándola con las de Gay Richie, porque ya hemos dicho que era, era productor, la banda sonora es también más tranquila. Es una muy buena banda sonora, pero es más tranquila. Y, y en especial la, la escena en la que sale el tema de, de Ordinary
1: War. Sí, eh, sí, sí, vamos, que eh, la verdad que no veo la, la escena. La cuéntala, cuéntala un poquito. Eh, una una pelea un marronazo y de, de bronca que, que tienen liada y claro y tú escuchas de fondo la cancioncita tan, tan tranquilita y tal que, que la verdad que esa, esa violencia con la tranquilidad y la, la armonía de la canción pues no sé está está bastante bien está está curiosa como eh, ese es el término que vamos a acuñar sobre todo viendo en, el, en este podcast, podcast eh. Esto es curioso. Está curioso. Luego el, repa el reparto me gustó
0: me gustó mucho porque había actores que primero que no, me, no los recordaba. Sí, y, Tom Hardy. Y, exactamente, voy por ahí por Tom Hardy y luego un par de actores que, que suelen aparecer en, en muchas películas de Matthew Bowen. Por ejemplo, Dexter Fletcher ¿Sí? que Dexter Fletcher hace eh, también un un papel en, en Kikash, que, que es curioso porque... Eh, ah, eh, sí, 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 es verdad. Este actor, de Esther Fletcher, eh, aparece también en, en Locan Stop. Sí, sí, es verdad. Y en esta, en esta película, el Layer Cake, eh, ayuda al protagonista. Eh, se hace pasar, no es directamente uno de los matones, eh, un trabajador aparte, digamos que es eh, una subcontrata sub dentro del mundo del AMPA, Sí, y, y la, es algo habitual
1: no, ya en, esto, en estos tiempos, sus contratas están en el mundo de Lampa. Y re, resulta que,
0: que, para no hacer muchos spoilers con, con la película, engaña a los serbios eh, haciéndose pasar por policía para robar la, la droga. Ya, y, al, y al final de la película se ve que sale con un todoterreno amarillo que es precisamente Pardillos que le habían robado la droga a los serbios y le roba el coche y se lo queda y termina la película yéndose con, con el coche. Bueno, no termina la película. La última parte de, de la Me película. Hmm. Y luego lo vamos a ver en Kikas, que aparece este mismo actor con ese coche. Ah, sí,
1: pues no, no, no había caído. Eso sí, no, sí. No, eso no, no no, había...
0: Y además, <ríe> es que en la, de las primeras, ya lo veremos en Kikas, aparece eh, Big Daddy sí eh, Matándolo dentro de ese coche.
1: Sí, sí, eso sí me acuerdo. Eso sí eso sí lo recuerdo. Pero no, tío, no, no había caído. No, bueno, total, claro. Si es que el tío del director, de, el director guionista de, de ambas películas, pues normal se acuerde y dirá, pues voy a hacer aquí pequeños guiños y pequeñas historias para pa relacionar unas con otras. Pero También sí me acuerdo acu que es verdad que, el, que el, el, el actor, el actor este, me, a mí es que me sonaba de una, una serie que había que estrenaron en Canal Plus al principio de Canal Plus. De estar en. ¿Hermanos de Sangre? No, no, que oh, mucho antes. Bueno, en Hermanos de Sangre también salía. Sí, sí, pero la serie que yo te digo es de finales de los 80, principios de los 90, que en inglés es Junior Gazette, que era un periódico de un instituto, una universidad, y aquí en España, de Junior Gazette, que es el título en inglés, aquí en España le pusieron el nombre de La Pandilla Plumilla. Te y... cagas moraga. Sí, y claro, yo cuando vi Local Stock, digo, ostras, mira, aquí está el nota de, de La Pandilla Plumilla. Y aparte también estaba en nota que hizo El secreto de la pirámide. Después, en Layer Cake, veo otra vez que aparecen notas. Y eso. y después en Kikas también. Y, bueno, pues, Será coleguilla de del de macibán o le gustará la manera de actuar y demás. Y la verdad que eso está bien, que salgan actores en unas películas y en otras. También aparece uno de los jefes
0: mafiosos principales, que tiene un monólogo maravilloso sobre tragar mierda. <risa> que es el actor que
1: hace de Dumbledore. ¡Ostras! Es verdad, claro. Sí, sí, sí. sí. Es eh... verdad, es verdad. El que hace de Dumbledore, como vale. diría en el audiolibro. Dumbledore. Pues eso es muy de, de, eso de Tarantino, ¿no? De los monólogos. Esto en plan así largo sobre, ¿sabes? Sobre pues cosas sí. como mierda o como hacerle un masaje en sus putos pies. ¿Sabes? Cosas así de ese tipo, eh, yo creo que hay un poco de Tarantino.
0: Sí, de, de hecho en Kissman hay también, ahora lo veremos, una parte que también tiene un guiño, bueno, un guiño, me recuerda también a, a, a Tarantino, pero mucho más corto, mucho más corto, uh -huh. y no en el monólogo en sí, sino en, en la escena. Va. Más del reparto, ¿qué te parece la actriz? Eh, yo creo que la única... La única actriz así un poquito destacable, Siena Miller.
1: Bien, bien. Yo es que la verdad que tampoco... Yo es que no soy muy... Yo no soy muy purista ni nada. A mí me puedes poner a cualquiera actuando y, hombre, a no ser que sea Cañita Brava en torrente, te digo que lo hace bien, si te digo la verdad. Pero, ven, yo la veo, la, la veo bien en el papel y, y la verdad que está, está bien. Correcta en su, en su interpretación. Bueno, y ahora otra curiosidad... Que, sí. quiero, que,
0: que quiero enlazar con, con una pregunta que te, que te voy a hacer, ¿sabes qué te parece? Que es, eh, aparece también Ben Wishow, que hace un papel de, de precisamente del de ligue o el novio de, de Siena Miller, uh -huh. que al final de la película pues ya veremos la importancia que, que tiene, y que es el mismo actor que hace de Q en las nuevas películas sí, sí, de g es cierto. Y, y es lo que quería preguntarte a mí me da la impresión, no tengo datos no he leído y no he buscado no puedo decir nada sí, ciencia vamos, cierta
1: Vamos eh, a opinar como la mayoría de los españoles sin
0: conocer, causa ¿Tú crees que le dieron el papel eh, de James Bond a Daniel Craig por esta película? Porque a, a mí me parece que, que la presencia que tiene, pese a que que hace de, de narcotraficante uh
1: -huh. eh,
0: la presencia que tiene de, de British de con traje siempre y bien arreglado me da la impresión de que puede que lo cogieran de J. Bond por esta película pues
1: puede ser la verdad que sí la verdad que sí que aquí el tío tiene una planta en fin, muy muy lo que te he dicho muy muy británica y puede ser que sí que lo haya que lo cogieran por, por esto porque básicamente estoy echando aquí un vistacillo en otras películas que después hizo antes de la de Casino Royal y no no tiene tampoco esa, esa presencia en cambio en esa sí pues sí puede ser la verdad que sí a lo mejor ¿no? lo vieron actuando aquí en esta película como el tío se planta la, y demás y dijeron pues mira es feico, pero lo vamos a coger, la verdad que es que el tío es feo, es feico, pasa el ¿no? Bueno,
0: ¿algo más que destacar de esta película o pasamos a, a la siguiente?
1: Pues eh, pasamos a la siguiente. Vale, corramos
0: un tupido velo. Un estúpido velo. Pasamos a la siguiente película, que es Stardust del 2017, 2007, perdón. Casualmente, como me pasó con la primera, también la vi por recomendación tuya, porque en principio no me llamaba nada la atención una película en la que salga Michelle Pfeiffer de aparentemente un cuento Sí. Y, y a raíz de que me lo dijera, le di una oportunidad y hombre no es una de mis películas de cabecera, pero me gustó mucho
1: Sí, sí eh, eh, lo, que si, lo que viene a decirse es una película para echar rato, y está entretenida es decir, cumple eh, el, con su fin, es decir, es una película típica de chico chica Aventura y desventura en una especie de mundo fantástico, bueno, especie, no, en un mundo fantástico con sus toques uh, cómicos, la verdad que tiene ciertos toques cómicos y la verdad que está bien. Yo igual, yo tampoco tenía ni idea, igual, ojeando la página de Phil Affinity, empecé a enlazar actores, directores, pom, pom, por un lado y por otro, pom, y me salió la película... Y digo, pues mira, voy a... Ah, es, es más, yo llegué a esta película porque había visto Los mundos de Coraline y Los mundos de Coraline el, está basado en, en un libro o, o novela de un ¿Qué? escritor que se llama Neil, Neil Gaiman. Y ese mismo ese mismo escritor, Neil Gaiman, había, ha hecho, ha, había escrito Stardust y creo que llegué por medio de eso a esta película. Y vi el reparto y digo, bueno, eh, está Michelle Pfeiffer ...está Robert De Niro... Y, digo, ...y esta película no tenía ni idea... ...y, y la vi... ...y la verdad es que me gustó... ¿sabes? ...es una película que está, está bien... ...es un subgénero... ...literario... ...que al parecer surgió...
0: ...en los años 80... La, la, ...una de las décadas... ...favoritas de, del que os habla... ...y es una especie de ciencia ficción... ...pero... ...en el pasado, en el siglo... ...en el siglo XIX...
1: Sí, eh, sí, está basado en eso. Está basado en el siglo, sí, siglo XIX, pri muy principio de, del siglo XX, más o menos.
0: Eh, un,
1: en las que aparece
0: una serie de artilugios y tecnología sí, que eh, se puede puede, puede puede ser semejante al que tenemos ahora, pero imaginado cómo serían en, en el siglo
1: XIX con las con la herramientas que tenía allí. Básicamente aquí en, por ejemplo, en Filafinity, la tienen la tienen clasificado como steampunk. Steampunk, Punk. Steam Punk, exactamente, ¿eh? o sea, se, utilizando la tecnología del, del vapor, pues cosas que a lo mejor funcionaban sin una maquinaria de vapor, pues aquí sí se, sí lo utilizan, y en una especie como eso, de, de futuro, a lo mejor, pues eso, cualquier mecanismo que, lo que tú has dicho, alguna, cualquier tipo de tecnología que a lo mejor pueda existir, imagínate, pues una televisión de ahora, no, de ahora no, perdón, de las de tubo, de las antiguas, pues que funciona a vapor, por así decirlo, pues una cosa así parecía, no sé si me he explicado bien, pero bueno. Eh, es algo así perfectamente
0: y si no que, que nuestros oyentes los dos vean la película
1: exactamente y, y eso de aquí bueno la película también hace de director como de productor incluso también de guionista también participa o sea sé que el tío se, se, se moja sí, bastante sí.
0: sigue con la dupla de, de Jane
1: Gold, eh, con Jane Goldman también sale Peter O'Toole bueno, el, 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 reparto, el reparto es espectacular Sí, también sale Ricky Gervais, ese que hace, va haciendo que es como mayoral, que va haciendo amigos por todos lados. Y otra cosilla que tenía yo Mark para... Strong. Película que cojo de Mark Strong, película. La verdad, Mark sí. Strong sí, que este, este queda pendiente de hacerle un, un podcast en man el man de, de eh, malos encasillados.
0: <risa> pues estaremos esperando ansiosamente. Dentro del reparto el protagonista es Charlie Cox. También uh -huh. conocido como Daredevil en la
1: serie de, de Netflix. Y también sale en Rockwalk Empire.
0: Rockwalk Empire. Rockwalk sí,
1: Empire. Es que la dejé,
0: la dejé en, la, en la segunda temporada o en la tercera porque ya me estaba aburriendo.
1: Eh, yo también. La prota también es de una serie que yo, yo no la he visto, pero dicen que está bien. Homeland. Exactamente, Homeland. Claire, Claire Dance y sus expresiones de esquizofrénica. Sí, la verdad que yo aquí a ella no, no, la veo much, no, no la veo mucho, pero bueno, algo la por algo la cogería digo yo. Michelle Pfeiffer. Ahí está, eh. que la verdad que el papel que, que desempleo aquí, que es de, de bruja, está, está bien, está cachonda.
0: A mí no me gusta Michelle Pfeiffer y la verdad que verla de, de bruja me pareció que tenía su papel. Era, era adecuado.
1: Sí, sí, la verdad es que,
0: está, que está bien.
1: A mí me gustó también. Robert De Niro, como ha citado antes. Sí, sí, aquí Robert De Niro también, también está bien. El papelillo que tiene de, de pirata al otro lado del charco también está bien. Aparece también eh, Siena Miller otra vez.
0: Sí. que hace de, de la chica de la que se enamora el, el protagonista y por lo que
1: surge toda la historia. Uh -huh. Exactamente. De, de la historia hemos pasado tres pueblos, por así decirlo. Sí, hemos sí, ido de, vamos a terminar
0: la... con el reparto y vemos la, sí, sí. La, la historia. Aparece, como has dicho antes, Peter O'Toole, Jason Fleming, que también Jason Fleming es otro, otro coleguilla de Matthew Baum junto a... Dexter Fletcher, que aparece en Locan Stock, y aparece, bueno, en Locan Stock, aparece en Snatch, y en, precisamente en X-Men, que lo, lo tuve que mirar porque no, no me imaginaba que, que fuera él, en X-Men hace de
1: Azacel. Ah, vale, el, el que aparece y desaparece, ¿no? El que es rojo. Exactamente. Se vale. nota que somos expertos en cómic. Sí, totalmente. El de rojo
0: que aparece y desaparece.
1: Esto va para los amantes de la DC Comics, ¿no? No, esa es Marvel. Por eso te lo
0: he dicho. Pues bueno, imagínate. Aparece también en la peli Rupert Everett.
1: Ah, sí, 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 es verdad. Como es, uno eh... de los hermanos. Al verlo y verlo, lo poco que principio va a durar su personaje. Digo, joder, este ha sido un cameo, pero vamos, ha sido súper rápido. Después sale un poquillo más, tampoco mucho más, pero bueno.
0: Y vamos ya con con la historia y con, con la peli. ¿De qué va la película?
1: chico de bajo fondo intenta vamos a hacer venga, vamos a hacerlo universal, que podría ampliarse tanto a una película de hace un año como a de hace 300. Y no serían espartanos. Un chico humilde quiere fumbarse, digo, ligarse a una a una chica pues de clase más alta. Pero claro. La chica de la clase más alta como que no, como que no lo quiere. Lo quiere solamente para, para ningunearlo y, y, a, y abusar de su de su amistad. A esto es que la verdad que es que es un poco complicado porque el tema ese del muro que separa el poblado del mundo imaginario, en fin... Que están una noche allí, <coughs> en el sitio típico donde se van en los pueblos a amorrearse y ligarse, pero eso solamente sabe las películas americanas, porque como todos sabemos, en todos los pueblos la gente se va a los olivos, da igual donde estén. Total, que están allí tumbados plácidamente bebiendo champán o lo que sea de eso. Y ve una estrella fugaz. Y entonces el chico, como está perdidamente enamorado de, de la chica que, que no le corresponde, pues dice que por ella haría lo que sea y que va a buscar esa estrella fugaz. Pasa ese muro que separa la Inglaterra, por así decirlo, del siglo final del siglo XIX, y el mundo fantástico, y cuando va a coger la estrella fugaz, es que hay una tía, que es una estrella, que se ha caído del cielo, y sigue tú.
0: Y debe debe llevar, como le ha prometido a, a la chavalas a la estrella, que es Claire Dance, como regalo a la chica que le gusta, en eh, menos de, creo que eran cinco días, o sí, sí así, eh, para, tiene... para demostrar su, su amor, pero sí, tiene que hacerlo... Que,
1: antes de que caduque la garantía de Amazon de la estrella. Exactamente. Bueno, de la estrella, del
0: amor de, de la chica. Y tiene que cruzar. Todo ese país fantástico, ese mundo fantástico, evitando que capturen a la estrella porque sí. una serie de brujas quieren coger a la estrella porque es la fuente de la eterna juventud. bueno A todo eso le unimos que el rey de ese mundo fantástico, que es Peter O'Toole, ha sí. muerto y el siguiente heredero va a ser el único hijo que que quede vivo
1: porque y que como... coja
0: y que capture la y que la capture y que capture la la estrella y sí, ahí bueno. vemos a Mark Strong y a Jason Fleming que son hermanos eh, haciéndose putadas Sí, para sí. conseguir eh, la estrella. Y luchando con, con Michelle Pfeiffer, que también quiere conseguir la, la estrella. A mm. todo esto, el protagonista, que, que se llama Tristán, sí. resulta... Bueno, Tristán es un pardillo, a más no poder, lo que pasa es que va
1: evolucionando en, sí, sí. a lo largo de, de la historia. Sí, pero vamos, Tristán, que la cara de simple no se ha quitado ni vio, vaya. Sí, sí, claro.
0: <risa> Tristán es nieto del rey difunto porque una bruja Errante. capturó a su madre y el padre de Tristán en un escarceo por la tierra fantástica vio a la madre y como si fuera una noche de fiesta se miraron a los ojos y a los nueve meses salió el pobre Tristán sin tener uh -huh. ni idea de, de lo que había pasado Estará metida en la historia de, de que
1: es un posible heredelo o heredela Uh -huh. Básicamente, y está, sí. Bueno. Ese, y, bueno, y todas las peripecias que, que, tienen que, que tiene que pasar el protagonista a, fem, masculino y femenino para llevar a, a la estrella a su a su amante. Y como todo el mundo ya más o menos intuirá a lo largo de esa odisea, pues se va desenamorando de la chica que lo utiliza y a su vez enamorándose de, de, la, de la estrella caída. Exactamente.
0: Cositas a de destacar de, de la película.
1: El pirata gallero. <risa> Robert De Niro
0: haciendo un papel de, de pirata que cazan rayos para venderlo sí. y es homosexual. Exacto. Bueno, más
1: que homosexual,
0: digamos que es
1: amanerado. No, yo creo que no. No, hay momentos en la película en la que dice que creo que dicen que si sí, sabían que era homosexual o lo que sea, y, y, y sí, toda la bueno, tripulación del barco le dice, pues claro, que lo sabíamos.
0: Dice, bueno, dice, eh, sabíamos que era mariposón. <ríe> creo, creo que le dicen algo, algo será así.
1: La, será la, la traducción, a lo mejor. Y, y que, tiene que
0: tiene que luchar entre la imagen de, de duro para tener a la tripulación a su lado sí. y, y luego, por otro lado, es una locaza que se viste y se pinta en su barco sí. pirata, en su camarote, y
1: empieza a bailar... Y, Sí, 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 exactamente. Sí. Esa, esa parte está, esa está, está muy chula.
0: A mí, mira, eh, tengo una escena favorita y otra que no me gusta nada. La favorita es cuando Michelle Faith, la bruja, eh, hace un encantamiento y crea una pensión ¿Sí? para engañar a la a la estrella y porque tiene que matar a la estrella cuando está feliz y reluciente para que su corazón tenga más fuerza y así poder estar, le, le dure más la magia y la, la inmortalidad uh -huh. que es un tanto raro eso de que la inmortalidad dure más, pero bueno, bueno. Y, y la música que tienen de fondo la música, el score de la película me recuerda muchísimo a a la de Drácula de, de Coppola
1: ¿Sí?
0: sí, sí, póntela, póntela uh -huh.
1: No, 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 no caí, la verdad. No. Ponte,
0: ponte esa parte y cuando lo hace la música me recuerda mucho a la de Drácula de, de Coppola. Uh -huh. Esa escena me gusta mucho porque crea tensión, porque la, la bruja Michelle Pfeiffer ha convertido a una cabra que tenía allí en sí. el que va a ser el posadero. El, el posadero, su marido, pero claro, es que es una cabra. Y entonces uh -huh. <ríe> no habla, nada más que hace sí, 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 y da salto. Y entonces tiene la mezcla de tensión de que va a matar a la tía y que le está haciendo un masaje. Entonces llega el hermano...
1: Ah, vale, sí, sí, ahora me suena
0: eh, la, eh, la musiquilla. De, de, bueno, en este caso sería el tío de, de Tristán para buscar... Bueno, llega de, de casualidad. Tristán está allí también como el que no quiere la cosa al final. Y, y está súper chula la, la, la escena con la música. Y lo que no me gustó, lo que no me sí. gustó nada es... Eh, la, la resolución. Al final de la película, el, el combate final. La, la bruja tiene la, la oportunidad de matarlo y mm. lo suelta y parece que se ha eh, apiadado de ellos porque ha visto que las hermanas están muertas y que todo por lo que ha luchado no sirve para nada. O sea, que el arre ha desaparecido y parece que le da un arrebato de remordimiento y vamos a dejarlos que sean felices, que ellos se quieren, mi hermana ha muerto y tal. Y en el momento que puede matarlo, lo deja para que a los 5 segundos le dé otro arranque de ira y quiera matarlo, pero ya lo ha liberado
1: y. A lo mejor el efecto de la droga que se toma en la bruja, ¿sabes? Eh... Esa resolución no, no me gustó. El, el subidón y el bajón. Bajona. La bajona no perdona. Esa es, la, es, lo que, es lo que hace la mandrágora. También me, me gustó mucho, he hecho mucha gracia que
0: sí. los herederos al trono, los hermanos, que todos tienen nombre. Septimus, el sí. hijo número 7, sexto, etcétera. Cada vez que, iba, que moría, aparecían
1: allí como espectros todos juntos de la manera en la que habían muerto. Sí, es verdad, sí. Eso eso me recuerda a, a Harry Potter. A Harry Potter y los fantasmas que aparecían por, por el castillo. Como el no sé qué, casi decapitado. A
0: mí me recordaba un poquito al retorno del Jedi, y el final del retorno del Jedi y todos los, los Jedi o los Jedi allí puestos viendo a Luke Skywalker. Walker en la fiesta de los iguos e allí sí. en plan holograma, también ese rollo. Lo que pasa es que aquí está eh, muy gracioso porque, por ejemplo, Rupert Everett, que muere, que lo empuja eh, desde lo alto del castillo, pues aparece con la cara de haberse <ríe> caído al suelo, la tiene alargada hacia un lado. Sí, sí. ¿Hay alguien o, que muere ahogado? Eh, eh, ¿Sí? Eh, sí, Mark Strong, Mark Strong aparece. Eh, mojado, estamos haciendo spoilers de todas las películas. Totalmente, <risa> es lo que hay. Es lo que hay. <risa> eh, aparece, <risa> aparece también, como, como hemos dicho, Jason ah. Fleming. Aparece Jason Fleming, que es, eh, me parece que es Secundus. Oh. Uh -huh. no, no me acuerdo, <risa> que, se supone que es eh,
1: el que debería heredar por. Pobre edad. También sale ah, que antes has comentado, el de Esther Fletcher también sale aquí como un pirata.
0: Sí, sí, es eh, la mano derecha de.
1: Hombre, no, ahora con propiedad. El segundo de a bordo, que están en un barco.
0: ¿Algo más de la peli?
1: Pues la verdad eh, que está entretenida que que, que si sí, iban a verla, que ya, ya le hemos hecho. No, le hemos bastante. Y, y ya está. La verdad que sí, que, que poco más de, de la película. Podríamos pasar ya, digamos, a, a la parte más dura.
0: Como diría aquella. Bueno, pero antes de la parte más dura como diría Josefina sí. vamos a hacer una pausa vale, y volvemos con, con las tres películas que nos quedan Cosas que nos hacen sentir viejos con Luigi Bercotti.
2: Hola a todos, aquí Luigi Bercotti presentando cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento. En esta sección, como ya estaréis imaginando, lo que vamos a hacer es recordar pues, una serie de datos de circunstancias, de situaciones ya que ya estarán relacionadas pues ya sea con el mundo de la música con el mundo del cine, con el mundo de la televisión del deporte y la idea es que este tipo de datos que van a hacer es poner en perspectiva la velocidad del paso del tiempo y, y bueno y lo viejo que nos estamos haciendo todo ya, ¿no? Por ejemplo vamos a empezar eh, esta, esta sección en nuestra primera entrega haciendo referencia a un dato que todos conocemos, como el hecho de que de que estamos en el año 2017 y bueno, supongo que muchos estaréis preguntando que bueno que, que tiene de especial eso de que estamos en el año 2017 pues bueno, la, lo que tiene de especial es una cosa que bueno, que en realidad es una, es una progrullada que es que llevamos 17 años del, del siglo 21 repito, llevamos 17 años del siglo 21 yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente el año 2000 y 2002, 2003 lo que sería principios de siglo me parece una, una, una época como muy contemporánea, como muy reciente, como que está ahí que hace que pasó hace dos días y medio, ¿no? Y ahora de repente uno se da cuenta y, y estamos ya casi, casi en, entrando en la década de los años 20, que a mí personalmente me parece me parece una cosa alucinante, ¿no? Por ejemplo, si nos si no paramos a pensarlo, de aquí a menos de 12 meses, de aquí a menos de un año, vamos a empezar a tener adultos, vamos a empezar a tener adultos ya... Gente que puede votar, gente que puede, que puede conducir, gente que puede beber alcohol y todo eso, nacidos en el año 2000. Repito, gente nacida en el año 2000 ya va a ser adulta. Vamos a pensar en eso un momento, vamos a reflexionar. Porque a mí me parece algo absolutamente inconcebible. Por otro lado, una cosa que a mí me gusta hacer mucho cuando hablo cuando hablo de este tipo de situaciones, de cosas que nos hacen sentir viejos, es el efecto espejo, ¿no? Porque, bueno, como hemos dicho, estamos en el año 2017, de aquí hasta el 2000 van 17 años, y eso es una cosa que yo creo que todos la percibimos como una, una época que la percibimos como muy cercana, ¿no? Pero claro, es que si uno ejecuta el efecto espejo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que estamos ahora mismo tan lejos del año 2000 como estábamos entonces del año 1983. Vamos a ver, repito, repito, estamos ahora mismo tan lejos del año 2000, eso que nos parece a todos tan cercano, como estábamos entonces de esa prehistoria que nos parecía 1983. A mí me parece, alguna, una, me parece una cosa absolutamente espeluznante. Pero bueno, para hacernos una idea de, de lo que estamos hablando, podemos hacer un pequeño repaso de, de qué pasó en el año 1983, ¿no? Y, por ejemplo, pues desde el mundo del deporte podemos decir que en el año 1983 eh, ...sucedió esa cosa que a todos nos parecía que había pasado... ...hacía tanto tiempo cuando estábamos en el año 2000... ...como es el 12 a 1 a Malta... ...la famosa goleada que nos permitió... ...disputar la, Euro la Eurocopa del año 84... Estamos ahora mismo tan lejos del año 2000 como lo estábamos entonces de la, de la goleada a Malta. Luego, desde el punto de vista del mundo del cine, pues podemos ver que se estrenaron películas como las siguientes. El retorno del Jedi, Superman 3, Scarface, El precio del poder, Elegidos para la gloria, Risky Business. Luego, en cuanto al mundo de la música, pues salieron canciones como Every Breath You Take, The Police, como Girls Just Want to Have Fun, de Cindy Lauper. Sweet Dreams de, Euryth de Eurythmics Luego está Karma Chameleon de The Culture Club Luego está Sunday Bloody Sunday de U2 es decir, canciones muy, muy, muy antiguas, auténticos clásicos que nos pillan tan lejos del año 2000 como, como estamos ahora. En fin, espero que, que podáis pensar en todo esto, asimilarlo un poco y que no os que deprimáis demasiado. Nos despedimos con esto hasta la próxima entrega de Cosas que nos hacen sentir viejos en el podcast Cine de Barra. Un saludo a todos, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Bueno, y vamos a seguir con las tres películas que nos quedan de Matthew Baum, uh -huh. que posiblemente sean las tres películas que más
1: nos gusten. Exactamente. Por lo menos, por, por lo menos para mí sí, seguro. Bueno, bueno, empezamos. Ah, pues mira, yo pensaba que King Men iba a ser antes en el tiempo cronológicamente, ¿no? Pero es Kikas.
0: Listo para machacar. El subtítulo que le
1: pusieron aquí en España. Aquí en España. Bueno, yo, me, yo la verdad que cuando vi la película esta, mmm, como, como diría Cervantes, me quedé con el culo torcido. Porque. Me esperaba una película, yo qué sé, en plan superhéroe, pero sin poderes en plan, yo qué sé, no sé, no, no me esperaba no me esperaba tal cantidad de hostias y de, y de tiros como, como salen en la película. La verdad que no, no me lo esperaba y me y la verdad que me gustó. Está,
0: está basada
1: en un cómic de Mark Millar, que Mark Millar también es coleguilla de Matthew Bau Sí, sí, porque también es, también es el creador de, de Kingsman y Kingsman. El, el Matthew Vaughn también es el director de, de Kingsman. En fin, aquí todo queda en casa. Se reunieron todos en una taberna a tomar unas cañas con una tapa de, de pipirrana y salieron todas estas cosas. Bueno. En la, en la segunda, en la de Kissman, pasó realmente eso. ¿Sí? No tenía ni idea. Sí.
0: Ahora, ahora, luego lo comentamos, luego, luego te lo comento. Bueno, eso. Kikas. Película del 2010, basada, eh, como hemos dicho, en el cómic de, de Mark
1: Millar. Aquí Matthew Baum también participa en el guión. La verdad que el tío se, se involucra. J junto con Jane Goldman, que es la... Exactamente. Hace
0: una pareja genial para hacer los guiones porque, independientemente de que llevan muy bien la escenas de acción y toda la trama wow, wow, y el, pero... tiempo, el tiempo de, de la película. Los guiones son una pasada.
1: Sí, sí. Y la verdad es que la, en esta película hay, hay algunas, hay varias escenas de, de acción que, que están bastante, bastante bien. Bueno, aquí sale en el reparto el amigo Mark Strong. Exactamente. Haciendo one, eh, bueno, spoiler, bueno, ya está dicho. <risa> haciendo que, de, de villano otra vez.
0: Sí, 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 sí. Sí hace, hace de del padre de... bueno, de, del padre, bueno, del padre de padre Bruma Roja, el padre de Bruma Roja, hace del malo, bueno, venga, va, vamos a poner orden a esto que estamos haciendo lo que nos sale del
1: horcate. Reparto. Exacto, bueno, historia. Bueno, pues, historia. Exactamente, historia. Chico de Instituto Invisible a a toda la gente del instituto, por así decirlo, que como ocurre casi todas las películas americanas. ¿Y en la vida real? Pues de la noche a la mañana dice, joder, aparte de matarse a paja, ¿por qué no me convierte en un superhéroe, aunque sea sin poderes? Total, que el tío compra en Aliexpress un pijama de neopreno verde y decide irse a pegar palos por, por todo... <risa> a to por donde se encuentre que, que esté supuestamente pasando algún, algún tipo de maldad, porque, también se pone a defender en la primera pelea que hay en la película a alguien que le están zumbando en T4, pero la verdad que no sabes tú si a lo mejor al que defiende es un camello o yo qué sé un psicópata. Y nada, eh, entre medias eh, se meten otros superhéroes, también sin superpoderes, pero que tienen un viaje de arma, que son Nicolas Cage. Perdón, perdón, perdón. Habla con propiedad. Nicolas Coppola Cage, que a mí me gusta como actor. Pero bueno,
0: eso es aparte. A ver, o sea, Yo lo detesto. <risa> o sea, Nicolas Cage solo ha hecho un puto papel en su vida que esté en condiciones. Con y le dieron un Oscar porque no
1: tenía que actuar, tenía que hacer de borracho. O sea que. Bueno, vamos a dejar este tema porque aquí podríamos estar dándole vuelta a lo mismo y ya está. Total. que Aparece una pareja de superhéroes que es, por un lado, Nicolas Cage, Exactamente. Por otro lado, una chiquilla que se llama Chloe Grace Moretz, que yo la recuerdo de la película Déjame Entrar, ¿puede ser la versión americana? No, he visto la versión americana. Pues creo que creo que sale ahí. Bueno, estoy hablando sin, sin acordarme. Total, que decide unirse a este a este dúo, a esta dupla de superhéroes sin armas, que estos sí que dan caña y matan a la gente. ¿Por qué? ¿A quién matan? Pues le hacen la puñeta al villano de la película, que es el mafioso... Mark Strong. Mark Strong. ¿Por qué? porque debido a, a, a las acciones eh, viles de Mark Strong, fallece la, la mujer de, de Nicolas Cage, pero le da tiempo a dar a luz a, a la pequeñita y entonces pues eh, deciden darle, darle matarle de la manera que sea. Y, y después está el hijo del villano, que es eh, McLovin, Efectivamente, de, de super salidos, ¿no? ¿Era Mc, McLovin? Sí, que la verdad es que yo no he escuchado la película en, en inglés subtitulado, pero aquí en español le pone una especie de genillo a la hora de hablar.
0: A mí me parece, bueno, tanto el papel sí. del tío como lo del genillo me parece odioso, o sea, sí. es insoportable.
1: Es que el frenillo se hace insoportable, bueno, total. En fin, la cosa va de un sitio a otro, pegando tiro de un lado a otro, hasta que está el, el combate final, por así decirlo, el monstruo final de la pantalla, que es el contra villano Mark Strong. Y básicamente eso, en eso se basa la película. Y entre medias, pues hay eso, bastantes tiros, eh, bastantes escenas de acción que están interesantes. A, a mí me llamó la atención dentro sí.
0: de, de, los, de los personajes, eh, que aparece eh, uno de los amigos de, de Kikas, del sí. protagonista. Eh, aparece en American Horror Story sí. y también la, la, que, la chavala de la que él está enamorada en el instituto. Uah,
1: ese, ese es
0: ap aparece en Nikita, en la, en la última sí. serie de Nikita y es la, la hija de Ted Mosby, eh, ¿cómo conocí a vuestra madre? Digo, mira, mira... La, en, la, en la revisión, claro, la primera vez que vi la película no... Sí, sí.
1: Bueno, a mí, la verdad que... De esta película es que me gustaron varias cosas y sobre todo una de las que me gustó, bueno, porque hemos comentado eso, el chaval, el prota, eh, tiene, le mola una tiene de instituto que pasa olímpicamente de él, hasta que él una de las veces que se disfraza de, de Kikas y, y lo atropella, un coche en una, en una huida o algo así. Claro, claro, porque eh, digamos
0: que el superpoder que tiene a raíz de eso.
1: Sí, <risa> bueno, el superpoder o, o, o... La ausencia o la... de dolor. Tío, al, al protagonista lo atropella y por así decirlo como que, que no siento dolor aunque le estén pegando una paliza del 15. Bueno, está escallorado desde, desde el pelo de la desde la uña del pie hasta el pelo de la cabeza. Y a partir de ahí por pues, la chica le hace caso. Pero claro, es que a mí esa parte me gusta me gustó mucho porque la tía se cree que es el gay. Entonces claro, le dice, hostia, es que eres mi mejor amigo, tal, no sé qué. Si no fuera gay y el chaval que se mata paja cada vez que puede en el cuarto de su casa más que sale. Que, que eso me gustó de la película, porque normalmente no, las películas que no sale nada de eso. Y ahí sale el tío llenando de clean el, la papelera, teniendo sueños húmedos con su profesora de del instituto, pues cuando está con la, con la chicas esta, que se cuela en su habitación para decirle que él es chicas y tal, pues lo que hace es que le, la tía le dice tócame la teta y empiezan a hacerlo. ¿Sabes qué? Eso, eso me gustó. De la película. Porque normalmente, ¿sabe? Ese grado de, como se diría, esa expresión sin sinvergoncería, de poca vergüenza, vaya, que no, normalmente no sale en las películas. Y a mí eso me gustó.
0: Sí, pero eso al parecer es distinto eh, en, en el, el cómic. cómic. O sea, la, la película tiene cosas distintas al La película está mucho más, más comercial porque... Sí, eso sí, el cómic es más violento. El cómic es, dentro de que esta película es violenta porque sí. ver a, a Mindy que con el nombre de ese de, de Hit Girl, ve a una niña de 10, 12 años dando palos, acuchillando disparando sí, 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 <risa> te, sí. te quedas con el culo torcido sí, pero sí. la en el cómic es mucho, más, es mucho más violento. Y la parte esta de, de que se al final consigue ligarse al a amor platónico del instituto, uh -huh. en el, en el cómic no es así. El cómic es un pardillo y es un perdillo y punto.
1: Oh, aquí le quisieron dar más vidillas pobre, pues lo veo bien.
0: Y también, por ejemplo, Big Daddy, que no lo la, no la has, eh, no has comentado, o sea, lo has, pas has pasado por encima, no has querido hacer muchos spoiler en la película... Eh, Nicolas Cage eh, está en la cárcel mientras que su mujer muere Madre, en el sí, parto sí, sí. De, de la hija sí. y él cuando sale de, de la cárcel se hace cargo de la hija y le cuenta un cuento, como una especie hmm. de, de hace los dibujos de cómic, de, okay. de que el malo es el malo de cómic, y por eso la entrena y le regala navajas para su cumpleaños y toda mariposas. la historia, Unas mariposas eso lo hace eh, queda, muy bien, queda muy bien en el cómic es mucho más burro porque en el cómic eh, lo que hace es secuestrar a la hija <ríe> en el cómic no es que la madre muere, sino que él secuestra a la hija y la tiene engañada con eso Joder.
1: Pues, o sea, eh... la verdad que es bastante yo había leído de la violencia pero la verdad que no, no sabía de lo de, del secuestro
0: cositas que te, que te han gustado de, de la peli
1: cositas que me han gustado de la película la banda sonora me gustó. La parte en la que sale la canción Omen de Prodigy, me gusta. Después la, las escenas de, de tiro, por así decirlo, me, también me gustaron. La parte en la que el Big Daddy este Nicolas Coppola Cage entra al almacén donde están los mafiosos y empiezan a pegar tiros y demás. Es, es buenísima. Y bueno, y la, la entrada al hotel, que es la, es la parte final, por parte de la. No, sé, no vamos a hacer mucho spoiler, pero por parte de la, de la criaja, que aparece, a suena, aparece entrando al hotel, suena la canción del bueno, al feo y el malo. Mm, es, es buenísima. Digamos sí. que la escena de acción me, me gusta. Bueno, y otra que hay también en una habitación oscura, en plan visión nocturna y, y la, la posición de la cámara es como si fuera. El, Primera persona. Exactamente. Es que estaba buscando el término inglés de personal first shooter, ¿puede ser? No hay así. A los juegos que es como el. Vamos a tirar de edad. A los juegos que son como el Doom. Primera persona, un Up, ¿no? Sí, ¿no? Shot'n' Up en primera persona. Exactamente. Shot'n' Up en primera persona. Pues esa parte también está muy bien. Para la muchachada, Plan Call of Duty. El Doom. Somos más de, de y de Wolfenstein, exactamente, iba a decir el castillo de Wolfenstein, pues en general eso, las escenas de acción la, la, la escenas de acción y, y la banda sonora y... que,
0: que es una peli muy
1: gamberra sí una peli muy eso. gamberra porque la parte esa gamberreta de, de los tiros, de la cría de 10 años pegando tiros o sea, la la, cuando le dice ¿te preparo un, un chocolate con, con esponjita encima? sí pero después la tía está desarmando unas glock, a lo mejor, pues te quedas diciendo, pero ¿en qué mundo vivimos? Pero está chula.
0: A mí me gustó mucho la, la escena, una de las escenas finales, sí. cuando están en la, en la mansión, la mansión, hotel de, del malo, que empieza una música punk en el que ella empieza como loca a cargarse a gente, a, sí. a los esbirros. Que los sí, espirros sí. también tienen familia, amigos. Empiezan a cargarse a, a los espirros, pero tampoco hay excesivamente sangre, ¿no? Hay, no. No, 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 no. O Es sea, una peli violenta, pero no aparece eh, sangre ni bordo,
1: no, no. Tonne, ni No es un Kill Bill. No, no, no. Eh, no. La canción es Bar Reputation, la canción en la que, en la que tú dices. Es, es espectacular porque te pega sí, un, sí, sí, sí. un subidón. Sí, sí, que, sí. Está, está muy bien.
0: Más cositas de
1: Kikaz. Otra parte sí, el tío con el frenillo, la verdad que no, no mola mucho, pero el, el, el hijo del villano, el, el McLovin, es que yo para mí este chaval siempre será McLovin. Bruma roja en la peli. Bru, bruma roja. No, no sé si, es, es que no sé si es bruma
0: o pluma. Porque... O bruma, bruma. Ah, bruma. Es eh, ah, red, red mist. Ah, co vale, como como la peli de Fran Darabo, de vale, Miss. Pues Red Mist, Bruma pues
1: este, Roja. Chaval, la verdad que si el traje de Kikas es un poco patético, el de Big Daddy es Batman, básicamente, y el de Hitler está bien. El de, br sí, sí. El de Bruma Roja es que la verdad que parece que podía haber salido de los candabales de Cádiz. <risa> Porque es un poco rojo, no sé, muy colorido, muy no sé, la verdad que un poco un poco extraño, pero pero bueno, el chaval hace lo que puede, eh, como tiene muchísimo dinero, pues tiene un coche, un creo que es un Mustang un rojo, bruma roja. Sí, tiene, tiene, y, un, tiene un y, cochazo que y, le da un botón cochazo. y aparece bruma. Exactamente. ese ¿sabes? Está el coche de J-Pong que tiene misiles, está el móvil que no sabes qué botón darle porque igual destruye el mundo y este chaval lo que tiene es un coche tuneado que le da un botón y sale eso. sale un, Tiene una máquina de humo detrás o un enano fumando mucho y y va saliendo humo por, por toda la ciudad. Y, yo, bueno, es que si cuento esto ya es que eh, en plan, bueno, es, es spoiler, pero bueno. Cuéntalo, cuéntalo. Al final de la película, porque eh, el Big Daddy y la Hit Girl quieren, saben dónde está la mansión de, del villano y, y, total, quieren reventarla. Con una serie de, de motivos x Big Daddy no puede ir porque la diña y entonces al final va... <risa> <risa> al, final, al final va... Hitgirl y va el Kikas. Y le dejan un pequeño juguetito que, a, a Kikas que había comprado Big Daddy y Hitgirl. Que yo en esa parte de la película hubiera puesto La fuga de las Valkyrias. Lo que pasa que, claro, hubiera sido porque lo que le dan al tío es como una, una mochita cohete. Un jetpack. Pero, ¿no? Exactamente, un jetpack. Lo que pasa que tiene dos ametralladoras Gatling. Para los que no entiendan mucho de armas, una ametralladora Gatling es la que utiliza Terminator 2 desde el edificio y que destruye todos los coches de policía. Pues, esa es una Gatling. Pues la mochila con este, este tiene dos Gatlin y al final la lía parda en, en, en la parte alta del hotel. Yo ahí hubiera metido o una canción parecida a La fuga de la Valquiria o, o La fuga de la Valquiria. Lo que pasa es que, claro, hubiera sido demasiado demasiado cantosa, pero hubiera molado.
0: Está muy gracioso también en la parte final eh, el doble combate porque, por un no, lado, es, wow. está, está sí, sí. el malo, el Mar Strong, sí. que no hemos dicho nombre, se llama Frank D'Amico, Está sí. el Mark Strong luchando con, con la niña de, de 10 años, dándose palos sí. y eh, simultáneamente está el, el Bruma Roja, eh, su hijo, el chavalí en lobby con Kikas en una habitación que tenía el, el mafioso, donde hacía artes marciales y son las dos luchas o sea, paralelas. Eh, por un lado, eh, se están dando palos a más no poder, el mafioso con Hit Girl, y por otro lado está malloving y Kikas haciendo el pardillo sí. en, en plan eh, con un chacu, con un palo dándose ahí en la pierna ¡Ah! Sí,
1: sí, Super
0: sí. cutre! Y queda muy bien la...
1: Sí, sí, la verdad es que esa,
0: esa parte está, está muy bien. Porque te quita, te quita un poquito la atención de por un lado, porque estás viendo cómo le están pegando puñetazo a una niña de 10 años que te quedas sí, con sí, la boca sí. abierta pero te quita esa tensión con la otra pelea que es de
1: pardillos. Sí, sí, porque en verdad es que el, el Kikas no viene a ser más que un pardillo. En verdad es que el Kikas, hacer, 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 poco, poco, poco. Pero bueno, es el, es el prota y, y se hace querer.
0: Y además, que Kikas, a mí me gustó mucho la primera película y la, la segunda, la segunda,
1: <risa> la segunda deja mucho que desear, Kikas 2. A mí es que lo que me pasa cuando una película no me acuerdo absolutamente nada de ella después de verla, es que no me ha gustado. Y Kick-Ass 2 es que no me, no me acuerdo absolutamente de nada. Así Pero bueno, no... Como, no,
0: como no la hizo Matthew Baum, no da exactamente igual. Exactamente. Pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente película, que la siguiente película es X-Men Primera Generación o First Class, de 2011, un año después. Matthew Baum retoma. Es que es una precuela, pero incluso se podría decir que es un, un reboot, porque lo que hace es comenzar la saga de, de los X-Men con, sí. con los personajes que ya conocíamos de las películas de Brian Singer. Los vuelve a. O sea, le vuelve a dar vida del principio contándote los orígenes de, de lo que pasó en. Al principio de que se creara sí, toda la historia de,
1: de los X-Men. Sí, aparte del origen de, de Charles Xavier, el, el origen de, de Magneto. La verdad que si, si el tío este, si el Matthew Vaughn hubiera hecho los X-Men opinión personal, él directamente todas, por así decirlo, estaría mucho mejor. Porque la verdad que es que las la que hizo el Bryan Singer, yo creo que van de, de más a menos. Pero bueno, esa es mi opinión y, y del resto de películas. Y a mí esta la verdad que me gustó bastante bien porque le da un origen a le da un origen a los personajes principales, también engloba la, la temática, la trama, la engloba dentro de la Guerra Fría, que la verdad que, si te digo la verdad, no sé si está basado de, en algún cómic o algo, sé que el tío... Pero somos
0: totalmente ignorantes en el mundo del cómic.
1: Exactamente, ¿No? la verdad que no lo sé, pero bueno, la verdad que... Vamos a pensar que sí. <risa> está bastante bien englobado como hemos dicho, y, y eh, la verdad que está bastante bien. A mí me, en, gustó, me gustó mucho. En
0: esta película ya no es eh, productor Matthew Vaughn, pero sí tiene parte, parte del guión junto con Jane Coleman otra vez y...
1: uh -huh. Sí, la verdad. Pues... Historia de X-Men primera generación. Pues nada, te explica la, para los que le encanten los cómics y demás, pues ya sabrán más o menos todo esto, pero bueno, para los que no, no conozcan tanto, pues explica el origen de Charles Xavier, que es el que después creará la, uno de los creadores de, de la patrulla X. También la, la historia de Magneto que será, será un villano o no, depende, de, depende del punto de vista de donde lo mire. Y eso es cómo crean la primera generación, como su propio nombre indica, de, la, de los X-Men, y su lucha contra el villano típico tópico que quiere destruir el, el mundo. En este caso, eh, si mal no recuerdo, es que lo que quería hacer es destruir, que que, lo, que los mutantes pues, fueran eh, el siguiente paso de, en la evolución.
0: Sí, básicamente es, es lo que se repite. Cada vez que hay un villano, un villano mutante, lo que quiere es destruir a la, a la humanidad y que, que continúe la evolución de mutantes en el mundo porque son más poderosos y que no se deben de ocultar a los ojos de, de los humanos. Claro, los homo sapiens. To, to, todas las películas de X-Men más o menos están cortadas por el, por el mismo patrón. Uh
1: -huh. Y, y bueno la verdad es que la trama pues eso se va desarrollando pues llegan a, a formar parte de una especie de, de, de departamento de la CIA que, que estudia a los a lo, a gente con poderes especiales y demás y, y nada y eso y su enfrentamiento contra contra el villano entremezclado con la crisis de los misiles de Cuba que por esa parte está bien, ¿sabes? Porque le da como una especie de, de, de historia alternativa de cómo de cómo sucedió. Y, y sobre todo eso también, la, cómo te cómo te introduce lo, lo, el origen de, lo, de, lo, de los protagonistas está muy bien. Sobre todo el de Magneto. El de Magneto a mí me gustó bastante. Es que
0: el origen de, de Magneto el que lleva el, el hilo argumental de, de la película. Te lo cuento desde el principio, desde que era un
1: niño. Uh -huh. Sí, que era, y... que era un preso en un campo de concentración alemán. Uh -huh. y como gracias o por culpa de un científico de un científico nazi, pues pudo explotar su, su superpoder. Y es lo que tú dices, que, que digamos que, que es el que lleva la. Esa trama sigue en adelante en, el, en la película. De hecho, y, el, el, muy villano,
0: el villano de la película <risas> eh, es este jefe de, de las S. Bueno, no sé si es de la SS o no, pero este.
1: Sí, es este... malo. Si es súper si malo y nazi, es de la SS.
0: Pues este personaje, que, que es el que hace que, que surjan lo, los poderes de, de Magneto, es el, luego sería el, el villano, como has dicho antes, el malo de final de pantalla. Sí. Eh, reparto.
1: Eso, reparto. Magnífico. Reparto, para, mí, para mí
0: el reparto me parece uno de los mayores aciertos de la película.
1: Ah, el, el tío este, el James McAvoy como Charles Xavier, está, está bastante bien. La verdad está que está muy, muy bien. bien. Porque es un tío, la verdad, que, que, que mola. Sí,
0: eh... La verdad es que todas las películas también me, me pasa un poquito como Mark Strong. Todas casi todas las películas que he visto de este tío me ha gustado. Me parece que, pese a sus plantas así de de niño bueno y tal me parece no, que ha hecho, bueno ha hecho sí a, ahora va a estrenar la de múltiple que me da un miedo atroz ver la película porque no le pega nada ir de asesino con personalidad
1: múltiple y tal no, pero, pero nunca nunca se sabe eh. habrá que verla este, este que este que falleció es el Robin Williams Sí El Robin Williams que, bueno, espérate que si lo cuento voy a hacer un spoiler Así que no, no voy a contar nada Bueno, el Robin Williams que siempre lo tenemos ahí en plan de payasete Y de tío graciosillo y demás En de, de todas las películas la que ha, básicamente en las que ha actuado hay una película en la que hace de, de asesino en serie de psicópata y la verdad es que el tío lo hace bastante bien. Sabes uh -huh. que, que te da el pego. Igual puede pasar con, con esta Es la peli que hace de, de fotógrafo que revela la fotografía. Sí, y yo vengo a decirte que no haga spoiler y va a ir tu cuenta el argumento. <risa> bueno, bueno, bueno pues... no hemos dicho que película es. <risa> sí, bueno, ¿sabes? es <risa> Nolan, bueno. Que no la he visto. <risa> es de Christopher Nolan, pero bueno. <risa> sí, esa de Nolan. Ahí estamos. Sí, y sale también Al Pacino y se llama Insomnio.
0: Eh... <risa> vale, es que no he visto no he visto la película ni sabía que era de, Lo de Nola. Es que no me gusta Roy Williams y,
1: bueno, y ver la película de él me da mucha pereza. Michael Fassbender, como Magneto. Crack, crack absoluto. Sí, Michael sí. Fassbender,
0: otro que todos los papeles que hace, me encanta. ¿Tía, ¿Eso ha sido un trueno? No, eso ha sido la puerta de mi garaje. <risa> La puerta de mi garaje que
1: ha un portazo ahí. Digamos que ha sido un efecto sonoro.
0: Vamos a saludar a los vecinos.
1: Pues eso, el Michael Fassbender, un pleno acierto. La verdad, ha sido un súper acierto. La verdad es que sí, un, un muy buen magneto. El villano, Kevin, el, el villano de, de aquí, de esta película, Kevin Panceta. Qué bueno, es que yo qué sé. Vale, me lo pone de malo. Bacon, ¿no? sí, Kevin Bacon, ¿no? Kevin Bacon, para los amigos. Aquí aparece de villano. Bueno, bueno, vale. Me, me vale, pero no me vale, por así de decirlo me vale porque en verdad que la cara la tiene de malo pero pero bueno, sirve sirve Jennifer Lawrence que es Haciendo
0: una Mística Haciendo de Mística, que es una actriz que por la saga de los Juegos del Hambre no me decía nada, pero cada vez me, me gusta más los papeles que hace
1: Yo es que no he visto los Juegos del Hambre, la verdad que terminé de comer y estaba lleno y, y pasé de verdad
0: Y luego, y luego una, una curiosidad de... Bueno, es un cotilleo January Jones, que hace el papel de Emma Frost la que se convierte en diamante, su cuerpo en diamante o... Sí, sí, sí o... es verdad. Y que, y que también tiene el poder telepata. Y también eh, tiene poder telepata. Esta tía que también eh, es un pibón que no vea, dice en las malas lenguas que, que Mafio Baum tuvo un, un affair con, con esta chica de Wembert y Mejor Tocar, porque al poco tiempo, en el poco tiempo, a los nueve meses de, del rodaje y tal, eh, tuvo un, ¿Un, un bebé <risa> un bebé como madre soltera, bueno, ya tendrá ahora su pareja y tal, pero dice eso, que parece el macio Bago en un follarín.
1: Parece esto que el Sálvame pero bueno, igual se confundió porque como está casado con Claudio Sif es que alta, rubia. Esta parece que alta, rubia. A ver, un horcate, un orcate Pasemos al siguiente tema. <risa>
0: bueno, eh, re, bueno de reparto poco mal. Ya hemos
1: dicho que Jason Fleming Senga, hace aparece como Azazel Ah, aquí en esta sale un español. Que se me olvidaba. ¿Qué? Aquí sale. Sí, hombre, el que hace los molinillos en el aire es español. ¿El que se parece a Yago Lamela? Exactamente. Pero lo que pasa es que, a ver, si yo lo puse en un post de españoles por el mundo. ¿Alex González? Eh, creo que sí. Vamos, eh, yo, sí, 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 el tío que hace los. Exactamente, Alex González. Exactamente, aquí sale. Bueno, vale. bueno, bueno. Sí, sí, Desc sí, sí. Descubrimiento. Eh, la tía, la mutante que está en un. En un trabajo en un bar de stripper que le salen en Alica. Sí. Es la hija de Lenny Kravitz, Zoe eh, Kravitz. Eh, vale, pues no me había quedado con la copla. Oh, pues sí, también a, a, el cameo de Superman. De de, de, eh, exactamente, que está muy bien cuando los manda más viento. Eh, lo ves en su, en su papel y, y ya te digo a mí lo que bueno también sale joder, sale también Michael Iron Ironside. Bueno estos son fricadas porque vamos, vamos voy a dar dos fricadas. Venga o sea, venga. Sale Michael Ironside, que bueno, dirá la gente, ¿y este quién puñeta es? Pues bueno, para los más viejunos podemos decir que es uno de los líderes de la resistencia en la serie V. Después también sale como... Eh, el, que llevaba, el que llevaba las metralletas UCI. Ahí estamos, exactamente, con las balicas, exactamente, la UCI. Y también aparece en Starship Trooper, que sale de militar que enseña a los reclutas. Y este sale aquí de... En desafío total también sale.
0: También otro villano que persigue a
1: Trachi. Exactamente. Y aquí aparece como capitán de un barco, que en la secuencia que están en la crisis de los misiles cubanos, pues él aparece ahí como el capitán de un barco y después también... Tenemos a el padre de Laura Palmer, esto también es otra cosa que denota nuestra edad, Ray Wise, que aquí aparece que el tío parece que ha hecho un pacto con el diablo, macho, porque es que está igual aquí en esta película que en, básicamente que, en, que en Laura Palmer. Tiene más canita pero prácticamente está, está casi igual. No mm. Te digo, aparece, aparece aquí. Joder, de este también se podría hacer un podcast de, de malo, porque a bote pronto hace de malo en Robocop y, y en más peliculillas. Pero bueno. Pues mira, nos no lo apuntamos. No lo sí, pues apuntamos. te digo, Como no, dos no. pequeñas fricadillas... Porque yo de comí, eso la verdad que no. De los cómics de la DC no controlo mucho.
0: Otra otra fricada te Así voy a decir. Que...
1: A, aparece que, que,
0: que volviendo a la relación que tiene Matthew Baum con Guy Ritchie, uh
2: -huh.
0: aparece el actor que hacía el papel de Boris el navaja.
1: Ah, oh, otra, sí, aquí. sí, de, de ruso, de verdad, el sí, Exactamente. Sí, sí, verdad. Lo, lo, tenía que, lo tenía que apuntado tío. Lo que pasa es que se me ha olvidado, pero sí, sí, Boris le esquiva bala. Sí, sí, sí. sí, sí. Tan, tan fuerte como el martillo tan torcido como la voz. O algo así decían, creo. Sí, sí, ¿Y, si, y si no te ha quedado de puta madre. Sí, sí. Algo así parecido, dice. Pues bueno, que ya te digo. Que a mí la película esta, como principio de X-Men, de me parece que está, está bastante bien te da el origen, de, te da el origen de, de Charles Xavier y de los magnetos, los futuros rivales de la saga, de, del principio de la, de la, de la patrulla X, de, también te da el origen de fricada del, del avión SR-71 Black Pearl. también aparece ahí como que un prototipo y tal que utilizan ellos, lo que pasa que aquí con, con despegue vertical y aterrizaje vertical. ¿Qué más estás pensando? También te da el origen de, del cachivache este, buena palabra, Cachivache, que utiliza el, el profesor Javier para encontrar y comunicarse con todos los mutantes del mutante. mundo. La, la parabólica esta orienta a Cuenca y, y bueno, el, eh, ya te digo, está bien, está bien por todo eso, por la explicación y, y sobre todo, eso la, cómo lo, lo engloba en la, en la situación de la época de, de los años 60. Y la, la relación entre entre Magneto y
0: Charles Xavier desde el principio, hmm que mm, son, sí, sí. son archienemigos pero aquí te... o sea, son archienemigos en la saga sí. pero aquí se ven que, de, de sí, que, que son amigos y que son uña y carne mm. son, digamos que piensa que Magneto entre comillas está utilizando a, a Xavier para conseguir su venganza pero digamos que es el propio Xavier el que le ayuda a, a poder controlar sus poderes y ser cada vez más poderoso. Sí. Está muy bien la, la relación entre entre los dos personajes.
1: Sí, sí, la verdad que sí que está, está bastante bien. Digo, va, desde mi punto de vista, las películas de, de Matthew Vaughn van increchando y esta sería la, la, la segunda. Y desde, sí. básicamente de la saga de King Men, desde mi punto de vista y desde mi gusto, esta está a, a años luz de la de Bryan Singer y, y está muy bien. Por, por encima, años luz, pero por encima. Sí, exactamente. Si no, estaría a años sub luz, como diría, como diría Spaceballs, ¿no? Era, a velocidad, a, ¿no? Eso era la velocidad absurda. Ciudad absurda. Curiosidades
0: también, eh, el hecho de que Michael Fassbender cada vez que está en un, cada vez que está en un bar, la lía. Sí. <risa> pues ya pasó un maldito bastardo, está en un bar, además, un bar de alemanes y la lía. La verdad que sí. Y también me resultó gracioso, eh, cuando he dicho antes lo del origen de la máquina de, de Charles Xavier para encontrar a los mutantes, que le sí. dice que le dice bestia, le dice, bueno, bestia, antes de convertirse en bestia, porque también vemos
1: cómo uh, surge. Sí, sí el, el origen de bestia también aparece, sí.
0: Eh, aparece eh, poniéndole el, el, el casco este con los electrodos y tal, y le dice, ¿te cortaría el pelo para que funcionara la máquina mejor? Y, y dice, no. no, el pelo, el pelo no lo toque. Cuando sí, hemos visto sí. que, que el personaje luego es calvo. Eh, no tiene, <ríe> tiene un pelo tanto. Tiene dos do, tres, o do, tres guiños que, que está También, te,
1: explica, también te, te da el origen del casco que después utiliza Magneto, que es un casco para que no le pueda leer los pensamientos Charles Xavier. Uh -huh. que, que aquí el casco lo, lo lleva Kevin, Kevin Bacon,
2: uh -huh. el
1: eh, que lo origina. Y después, pues ya para terminar de reventar toda la película, pues también se explica la, la lesión de Charles Xavier en películas posteriores. También te, la, y, te la da el origen.
0: Y la relación de, de Xavier con. Con mística y Magneto sí. con mística. La verdad es que está súper bien porque te lo te lo aclaran sí. todo, te cuentan historias que es muy coherente. Ya, ya decimos, supuestamente, o creemos que está basada en, en los cómics, es muy coherente toda la historia. Y el final no es un final de esto de doble tirabuzón, recargado, no. destrucción total. No, es una no. cosa que queda muy bien, a simple vista puede parecer un poquito simple, pero queda muy bien, nada fuera del otro mundo, no teniendo en cuenta que estamos hablando de mutantes, mm. pero que encaja y la verdad es que da mucho sentido a la película. ¿Algo más o pasamos a,
1: a la joya de la corona? Pasamos, y nunca mejor dicho, la joya de la corona inglesa. Bueno, Venga. Kingsman. 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 Otro... Se
0: Servicio secreto. Película reciente, o sea, la última, 2014, ahora en
1: 2017 van a estrenar una segunda parte. Como, serie, como le pasaba a Kikas, también está basado en un, en un cómic de, de Mark Miller. Aquí Tampoco... te voy a
0: contar la, la historia que te, que te he dicho Venga. antes. Al parecer, eh,
1: lo de la cerveza y la pipi rara. Sí.
0: Al, eh, al, eh, Mark Miller y Matthew Vaughn son coleguitas. Y al mm. parecer estaban un día de cañeja sí. y dijeron pues le surgió la idea de hacer algo de, de gente secreto sí. pero gente secreto a la de la vieja escuela de la vieja escuela porque vale están o se han salido más saga aparte de la Bond, la de J. Bond que se ha reinventado así, un poquito a mí me gusta más la antigua de jpong hombre no siempre va a seguir la misma historia está bien el cambio que, que le den un giro de vuelta a un producto y que lo intenten adaptar o lo intenten acercar a los tiempos pero al parecer eh, Matthew Baum y Mark Miller son de los, los agentes secretos de la vieja escuela. Y entonces uh -huh. tuvieron la idea de, de Kingsman, de un, un agente secreto alternativo, uh -huh. pero cada uno decidió hacer su obra en paralelo. Uh -huh. Digamos que ah, Mark okay. Miller está, escribió el, eh, o sea, creó el cómic sí. a la vez que Matthew Baum creaba la película y se iban pasando Pero pues esta idea de aquí. Evidentemente es mucho más fácil escribir un, un cómic que, que escribí, o sea, que, que realizar una película en tiempo sí. y salió primero el cómic, el cómic salió y sí, tuvo éxito pero no tanto, pero la película es que le da
1: 20 vueltas al cómic, la película es un peliculón Sí, sí, la película eh, eh, me, me pasó. A mí me pasó el doble que kickass. Yo vi que y me, me flipó. Y vi la de Kingsman y digo, digo, está, está, está chula, chula. Porque se juega con el tema de agente secreto. Corte clásico, tipo j Bond, Es más, porque tú los veis como van vestidos y la elegancia y tal. Pero por otra parte, le mete algo de frescura con el, con el chavalín que se mete nuevo en esta especie de servicio secreto con un origen un poco la verdad que es origen origen un poco aquel, ¿no? Los mayordomos de, de señores que murieron en la Primera Guerra Mundial, actos de tanta muerte, decidieron hacer un, un servicio secreto. ¿Y de dónde saca el dinero? No sé, se me, se me pasó esa, esa pregunta por la cabeza, pero bueno, tampoco le di mucho, mucha más vuelta porque la película entretiene y la verdad que entretiene bastante. Aquí Matthew Wan, además de ser director es, es guionista. Uh -huh. eh, sí, sí. Otra
0: vez One More Time con Jane Goldman y, y es productor y el reparto el reparto es otra menos quizás quizás a mí me, me falla un poquito que no me falla que, que, que para mí está bien pero al ser un actor desconocido sí. eh, el protagonista eh, no, 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 abierto no, no. eh, pero el, el del reparto me parece soberbio que están
1: todos o la gran mayoría están todos geniales la verdad que no hemos, no hemos mirado quién se encarga del casting y demás de las películas, pero yo diría que igual debe ser la misma persona o empresa o lo que sea, porque aciertan, acientan bastante. Además, aquí tira o sea, de... Incluso el propio Macio Vago, vete tú sí, a ver. Sí, puede ser. Aquí tira de señorío inglés, por así decirlo, con Michael Caine, ¿sabes? Eso Ahí el tío dice... Que... Alguien típico inglés que le quede perfectamente el traje, aunque tenga 80 años, Michael Caine. Y, y con Colin Firth, igual, ¿sabes? Que, es que tú piensas... Alguien típico estirado inglés, el nota que salía en Bridget Jones, el Colin Firth, y es y ese, ¿sabes? Aparte que eso sale siempre el tío así estirado, cuadrado, siempre... Perfecto, la verdad. Es que un sí.
0: sorpresón, es un sorpresón porque no te espera, porque Colin Firth no ha hecho nada de acción no. y lo ves aquí como agente secreto. y Dices tú, este no me pega aquí ni con cola y uh -huh. hace un papelón, le queda súper bien.
1: Bueno, aquí aparece también nuestro amigo Mark Strong. One more time. Sí, lo que pasa es que aquí hablaría con, con Matthew Bauer y dice tío, ya estoy harto de ser el, el malo maloso, ¿por qué no me pones de, de bueno? Y lo pone de, de un personaje que se llama Merlin, o sea, sí, que es encima todo es un tío importante, por así decirlo, dentro de, de la organización. Samuel L. Jackson, como villano. Ah. Bueno, pero es que, pero ¿tú, ¿tú
0: lo has visto en inglés? Eh, no. La he visto en español. Es que, Pero no, otro. no me, no me tira para atrás el eh, eh,
1: frenillo. No, tiene, tiene bueno, para... eh, eh, fre, no es frenillo, eh, es ceceo. Ceceo, es verdad, sí, CCO. Pues eso, Samuel L. Jackson, el villano. Un villano como el que tú has dicho, de es decir, si en Layer Cake al prota que era Daniel Craig no le gustan las armas, aquí a, a Samuel L. Jackson, que el villano no soporta la sangre, ni, ni la violencia. <risa> Es eh, eh, algo cachondo, pero bueno, total. También aparece eh, Mark Hamill. Ostras, si sí lo tengo <risa> es aquí que apuntado. Es que, si, no, si no lo digo, reviento.
0: Aparece sí, sí, sí. Mark Hamill que si no hubiera aparecido, tampoco hubiera pasado. A nada,
1: porque tampoco... No, 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 no. Sí, no, que podía haber puesto a Mark Hamill o podía haber puesto a Santiago Segura haciendo de, de su papel, pero bueno. Pero al parecer en el cómic eh, tienen un guiño porque
0: en la historia secuestran, eh, bueno, ahora hablaremos de la historia, pero en la historia secuestran a Mark Hamill, que hace de un profesor de, de universidad, un científico. Sí. Y al parecer, ya te digo que no, no he visto el cómic, pero lo, lo que he podido leer es por ahí. En el cómic, al que secuestran es al verdadero Mark Hamill. Ah, qué bueno. Y... Entonces han hecho el guiño y han cogido a Mark Hamill
1: en el papel de... Ah. Del profesor. ¿Y que, y que esperaban al, a secuestrar a Mark Hamill? ¿Que le diera ver, los poderes, el secreto de la fuerza? Es que no me, he visto, no, me, no me he leído el cómic, no tengo ni idea. <risa> bueno. Historia. Eh, sinopsis. Agencia secreta al margen de cualquier otra agencia secreta guber, gubernamental cuida por que la paz en el mundo perdure y que no haya mucha guerra. Fracasan porque, vamos, de, actualmente el mundo está a pique de un repique, pero bueno. Uno de los agentes secretos que forma parte de esta organización secreta, la Diña, y entonces deciden poner a buscar a, a un sustituto. Y uno de los posibles sustitutos es un chaval de, de barrio que va vestido como Cristiano Ronaldo, con la gorra torcida, que, que su padre fue miembro viril de, de esta organización.
0: Precisamente...
1: Uno de los que murieron. Exactamente, uno de los que murieron y que, bueno, el chaval pues, pasa una serie de pruebas en una especie de casa de gran hermano hasta que se convierte, o no, en agente de esta, de esta organización secreta. Y como siempre hay un malo malozo, un villano, que en este caso es Samuel L. Jackson, toma spoiler, y que, que pretende, pues pretende hacer lo que hace Kevin Pancetta en X-Men. Lo que pasa es que Kevin Pancetta quería destruir a los humanos para dejar los mutantes y como aquí no hay mutantes, Samuel L. Jackson quiere matar a los humanos porque hay demasiado y, y entonces es malo para la, el planeta. En verdad es un ecologista, eh, es un capitán planeta. Lo que pasa es que eh, tiene demasiada pasión por lo suyo, pero básicamente es el, 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 el argumento, ¿no? Pues sí.
0: Sí, vale. la verdad es que sí. Y Colin Firth eh, es el agente de Kingsman, de los Kingsman, que es así sí. como se llama la, la agencia, que fue, digamos que él tuvo parte de culpa de que muriera otro Kingsman, el padre de, del protagonista, que sí. se llama
1: Exy. Exy, sí. Eh, tiene nombre de rapero. O de salida. Eh, sí, también de eh, emergencia al fondo y mm. eh,
0: lo adopta como como
1: digamos su el pupilo. padrino su pupilo para un posible miembro de, de Kingsman sí ese es, ese es el argumento pero vamos bueno, la verdad es que tira mucho de lo que es el plan de J. Bond primero de sí. bueno, eh, porque el malo tiene un secuaz con poderes bueno, con poderes, perdón con expertos en, en algún tipo de, de técnica para matar como pasa en muchas películas de J. Bond sobre todo en las antiguas por ejemplo en Christopher Lee en El hombre de la pistola de oro tenía a un Felipe González chiquitillo que se encargaba de matar a la gente eh, ¿sabes? después por ejemplo en... no me acuerdo no, cuál exactamente tiburón, sí. otro es de los dientes que mordía ese, ese tiburón el de Moonraker después también pero salen sale varias salen varias salen dos en dos. Total, que aquí Samuel L. Jackson tiene a una, a una chica que lleva dos cuchillos jinsu por, por pierna y que le canta hacer filetillo empanado <risa> con, con la gente. Claro, Entonces, hace, una, hace una especie de baile modo kiki ¿no? Exactamente, hace un Capoira con, cuch... eh, con cuchillo... En resumen, hago un capoira con cuchillos jinsu y, y nicer dicer y te, y te hago, vamos... Te fileteo, te corto, te trituro te, te todo, o sea, es, es un toque muy de, muy de j Pong, al igual que el, los gaches que utilizan Exactamente. La, la, las gafas que, que tienen un pequeño Pentium dentro y que te pueden permiten ver las cosas el, el paraguas antibala y disparabala. con su panel
0: eh, con su, su panel de información de, de todas las cosas está muy bien, tiene un montón de gaches como y, y muchos guiños, como el, el
1: teléfono tacón, sí, sí te lo iba a decir, bueno, antes que el teléfono tacón, el, sí. el zapato con el cuchillo. Sí,
0: bueno, el zapato con el cuchillo, pero dicen que, también dice la película, dice, antiguamente teníamos un sí. teléfono en el zapato. Sí, 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 claro. Tienen mucho guiño a las
1: películas de, de agentes secretos antiguos. De j -Bone, vamos, básicamente de j Bond, de las de, de, la de Sin Connery. De Sin Connery y de Roger Moore. De, sí.
0: De ese estilillo.
1: Ese estilillo. Mm, exactamente. Seguramente la escena que más te gusta a ti y la escena que más me gusta a mí es la misma. Sí. La, verdad a es que
0: sí, la verdad es que sí. Bueno, un, eh, hay... unas cuantas curiosidades que quiero contar sí, antes. antes. Hay una escena en la que Colin Firth se reúne con Samuel L. Jackson, se hace pasar por un, un rico que quiere hacer una donación y se toman un vinazo con una hamburguesa. Sí. Y, de, y, de, y de fondo aparece un, un cuadro así de pop art con unas pistolas que también aparece en Layer Cake, en la, en la mansión de...
1: ¿Y podría salir en, en, el, en, la, en el despacho del malo de Kikas?
0: Pues ahí ya no me fío, pero no, podría bueno. ser. Otra, otra cosita que, que me gustaría apuntar otra curiosidad. Hemos dicho que, que hace mucho guiño a, a películas. Y hay, hay una escena en la que en la que nombra películas como Entre pillo anda el juego, eh, Pretty
1: Woman, Nikita... <risa> Ostras, verdad, sí. sí. Sí, 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 muy buena. Esa es muy buena. Que, que le dice a sí, bueno,
0: el, el Colin Firth? Le dice pongamos, a... En
1: contexto, pongamos en contexto, ¿no? Como diría que está, vamos a ver, está un tío um, super, que tiene muchísima clase, que es Colin Firth, que es agente secreto. Y un chaval que ya te digo, que va vestido como Cristiano Ronaldo con la gorda torcida y entonces quiere transformarlo en un, en un señor. Yo te he puesto en el contexto. A ver. En, en, un, en un Kingsman. Es, ya, exactamente, ahora sigue tú.
0: Y dice, voy a hacer de ti un agente secreto y tal, un hombre de derecho. Y dice, ¿conoce entre pillo andar juego? dice, no. ¿Y Y dice, no. Y Woman? Dice, no. No. Y dice, bueno, da igual, eh, que voy a hacer de ti como eh, una persona de derecho. Una persona una persona útil para esta sociedad de hoy en día. Vas a dejar sí, de sí. ser un nini para ser una persona útil para la sociedad. Ah, como en My Fair Lady. Sí, sí, ahí,
1: ahí es verdad, ahí la daban todo el gusto. Como diría que... Y, y creo que dice el Colin Fair, en plan, como jamás me hubiera pensado eso. Decir. Luego también
0: eh, en una de las pruebas que tiene que estar para entrar a, a ser agente de Kingsman, a cada uno de los aspirantes eh, le dan un perrete o tienen sí. que elegir un perrete. Eh, y a él, a su perrete, le pone de nombre JB. Y dice: mm. Ah, JB, por James Bond. Dice, no. no. Dice: Por, ah. por Jason Bond.
1: Dice: No. Y dice: ¿Por, ¿por qué? Y dice: Por Jack Bauer. Exactamente, Jack Bauer. ¡Viva Jack Bauer! Hombre, claro, es que está más actualizado. Hombre, aunque Jay tampoco es muy viejo, pero bueno, digamos que es, más, es algo más actual. Pero sí, sí, la verdad que sí. Al decirlo tú, es cuando, es cuando he caído.
0: Y, y, la, y la última curiosidad es que eh, viajando en, en Air China, en la compañía aérea, Sí. Eh, la, los típicos paneles de que tiene los asientos donde puedes ver películas para que te entretenga en eso durante el vuelo o durante tantas horas, eh, estaba eh, Kingsman. Yo ah. ya la había visto y digo, bueno, <risa> voy a verla, voy a verla otra vez. Me pongo a ver la película y la escena que ahora vamos a comentar que yo creo que para todos los que hemos visto esta sí, película, visto la es, película es la mejor escena de todas que una escena, ahora hablaremos de ella una escena de violencia en una iglesia bueno yo tengo esa
1: tres escenas tres escena,
0: pero la, la, la número uno es esa en la edición china o, o en la edición de Air China esa está secuencia censurada. está censurada Sí, sí, lo he leído. Y
1: bueno, va, vamos ya con, con la escena favorita y lo que quiera ver, destacar. De pues nada, pues el plan de... Alerta spoiler, one more time. Bueno, eh, de, decir, decir a esta altura alerta spoiler cuando le hemos pasado por sí, los huevos sí, eh... todas
0: las películas
1: es abusivo como las cláusulas de solo sí aquí el plan del malo de Samuel L. Jason, que es un estilo de la vida es decir es un tío que es un magnate de las telecomunicaciones y demás el tío lo que quiere hacer es que va a regalar tarjetas SIM de móviles gratis a todo el mundo ¿por qué? porque esas tarjetas lo que va a hacer es que a su poseedor lo va a poner loco cuando le dé al botón de activar o sea sí, que le va a dar una ira homicida y va a intentar matar al primero que pille a, a al lado y la escena que, que vamos a comentar es una iglesia a la que llega el, 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 uno de los protas, que es Colin Firth, y ahí es donde van a probar el, el dicho artefacto para ver qué es lo que pasa en la iglesia. Y bueno, pues lo que pasa en la iglesia es que sería cuando le da el botón de activo, es que se lía parda. Sí, claro, y el Colin Firth, que es como John Rambo, una perfecta máquina de matar y de amar. Y
0: que se, y que se hace querer.
1: Y que se hace querer. Emplea toda su, su técnica destructiva sobre el personal de la iglesia, con una sintonía de fondo de Slynyr Skynyr la canción Free Bear, que es <risa> bastante bastante curioso. Es como, no sé, como lo de Liger Cake, la Paliza y Duran Duran. Pues aquí es eh, no tanto, pero como el principio de Free Bear es un poco más lento y al final ya acaba en un punteo de eh, más acelerado y de varias, de varias guitarras al principio parece como una especie de plano secuencia, no, no es tal tío si va matando a todo el que se pille con todo lo que pilla utilizando todo lo que sea y la verdad que esa escena en una iglesia con Colin Firth que no pega para nada como act actor de acción Hay que no se peleó ni con Hugh Grant en Bridget Jones. <risa> Y si se peleó ya que estaría harto de... Estoy hasta los huevos ya de, de la tía esta peñazo y, y, y del tontolaba este de vete con una prostituta en coche. Lo ve aquí que, que el tío es que vamos, se, se emplea a fondo no lo, lo siguiente. La verdad es que esa escena está bastante bien. Pero sin embargo, como
0: pasaba con Kikas no hay sangre durante toda la película. ni, O sea, pese no, no. a que es una escena súper violenta, no hay sangre gratuita ni nada. No, o sea, le pega un tiro y prácticamente no se ve sangre.
1: Sí, bueno, si sí, al principio de la película la tía esta que lleva las cuchillas, las piernas, taja por la mitad, a un nota, pero taja, y, y no, no sale nada, ¿sabes? Que no no, no no, es como Kill Bill, como tú dices. No, no se ve sangre, no se ven vísceras, nada. Es ¿eh? Como si lo cortan, cae al suelo. Es más, ni en el suelo creo yo que se ve sangre. No, no. De hecho,
0: en el suelo antes de que entre en esa secuencia Samuel L. Jackson como, como ya has dicho que le que, que se marea con la sangre, no puede ver la sí, sangre sí, no ni, ver la, ser, ni la, la violencia. Tienen que,
1: tienen que tapar con sábanas los cadáveres para que él entre en esa sí. sí, sí. Ese es sitio. Que, es que es cachondo porque Samuel L. Jackson es como los políticos que tenemos, muchos de los políticos que tenemos ¿sabes? El tío da un botoncico y toda la gente que está en la iglesia se mata literalmente y, y creo que le dice la tía, la, la secuaz, tú lo han matado, o sea, yo, yo no lo he matado ellos han matado, es como los políticos ¿sabes? Yo, yo no he robado, ¿sabes? Ellos, ellos dicen pero yo no, es una cosa así, ¿sabes? me resulta me resulta curioso la verdad, que el tío aparte va, va yo creo que el vestuario lo eligió él, ¿sabes? El, el Samuel L. Jackson porque también lleva una gorra, lleva una zapatilla de deporte, sabes que tú lo ves de villano y dices, no, no lo veo de villano parece más bien, llévese eh, el colega de, eh, el doctor Dre de, de Eminem, una cosa así no, que yo creo que Samuel e. Jason son aquí hizo como en la Guerra de la Galaxia. Tú vas a hacer Maze Window. Y dice sí, pero yo quiero llevar un sable láser morado. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque yo qué sé. ¿Sabes por qué? ¿Por sí? Pues aquí igual. Me voy a vestir con mi zapatilla mi gorra torcica mi plan. Y dice, pues vale, tío. Si eres Samuel e. Si con ponerte en los títulos la gente va a venir a las puertas. Para pues mí esa escena es la que más me gustó. La segunda escena es, eh, digamos que como todo villano que pretende acabar con todo con, con el mundo, quiere preservar a una élite de personas que son los más ricos del mundo y los políticos. O sea, sí, va a quedarse con un grupo de psicópatas, alguien que no tiene empatía por el prójimo... Y, y ya está, que vamos, que se va a llevar a, lo, a la creme de la creme de cada país y al final de la película, digamos que si, que si Samuel L. L. Jackson lo que quería era matar a la gente con las con la tarjetas SIM a esta élite le hacen un implante para evitar que ellos mueran pues al final lo que hacen es que, lo contrario la masa, la plebe se salva y los que tienen ese implante son los que la diñan y la manera de diñarla eh, es magnífico, aparte que nos quitaríamos de en medio una, una pila inútil si eso fuera cierto, que sería Increíble, eso, sí, eso pero, me gustó. Pero, pero
0: queda muy bien porque los eh, eh, Lancelot, Mar Strong, de, se mete en el sistema, empieza a controlarlo.
1: No, eh, eh, y, eh, no Mar Strong hace de Merlín. Ah, sí, sí, perdona, perdona. Lancelot es eh, sí. uno de los Kidman que muere, que por eso sí, quieren sí, sí. meter a los chavalitos. Merlín no. se mete en el sistema y hace lo
0: contrario, activa Exacto. los microchips para que no se afecte. Mmm, eh, con estas ondas de las tarjetas así, y le hace explotar las cabezas, pero es lo que hemos dicho de que no es sangre gratuita, sino que lo explota en una coreografía perfecta de color, sí. que en vez de, de salir sangre, sale como una nube de color. Sí, sí, de colorines. naranja morado sí, eh, sí, sí. perfectamente orquestado
1: eh, una coreografía el lago de los cisnes. Sí, sí, eh, <risa> está muy bien. Esa está muy bien. Y bueno, y la tercera... Bueno, la tercera... <risa> escena que me mola <risa> es la del final, justo del final final con la princesa sueca es que es buenísimo porque <risa> mm, se llevan a una a, la princesa, a una princesa sueca y al primer ministro eh, Samuel L. Jackson le explica los poderes para aligerar de de personal en el mundo. Entonces la princesa sueca dice que está loco y la guardan, la encierran en una cárcel, como a mucha gente que se que se opone. Y el primer ministro sueco dice, es que yo soy republicano, a mí me la trae al pairo. Haz lo que quiera. Pues como bueno. ¿Literal? Sí sí, 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 soy republicano. Pues cuando el, el prota está en la base secreta que está en, como toda base secreta de un villano, escondida en un lugar inaccesible, pues cuando entra a este lugar inaccesible, mientras están matando malos y toda la historia, abre una ventanica y aparece allí la princesa sueca y le dice, oye, tú quién eres? y dice, yo soy sueca y la princesa sueco, sueca sueco, oh. sueco, 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 sueco me va a liberar salta, sí, sí, ahora, ahora vengo si me da un besico, y le dice la princesa sueca, mejor si, si me liberas me das por detrás <risa> <risa> ya me quedé ahí colgado. Y el chaval, ya ves, el chaval súper motivado, ¿sabes? Dice, bueno, si ya iba, si ya iba a destruir a, al malo y a salvar el mundo, es que ahora lo hago, pero vamos, en cero coma. Y allá va el tío que mata al Samuel L. Jackson. Tiene un buen incentivo. <risa> sí, sí. Tiene un buen vale incentivo. Por detrás a una princesa sueca. Sí, sí. Tiene un plus, como está claro, mata al, al villano, que deberían de hacer, ¿sabes? Debería de haber una empresa que dijera, vamos a ver, si, si queréis destruir el mundo, ¿por qué ponéis máquinas que cuenten para atrás? ¿Por qué ponéis un sistema que tiene que tener la mano encima para destruir el mundo hasta que lleve 10 minutos con la mano encima? ¿Sabes? Que con darle un botoncito, punto, y ya está. Pero no, bueno, entendemos que hay que darle vidilla al asunto. Si no, sería como cuando los Homer Simpson mató a Jay Bone en, en el episodio de... De la serie, que acabó con el 0, total. Que la escena final de la película es el chaval con una musiquilla ochentera y con una botella de champán y copa entrando en la, <ríe> en la cárcel donde está la, la princesa sueca y un planazo de, de, del culo de la princesa sueca y ahí termina la película, bueno, termina la película, sale una eléctrica y después termina, sale otra cosica, otra cosica más, pero bueno, esa parte final me, me gustó. A mí también hay un par de
0: escenas que, que, me gustan, que me gustan mucho porque pese a que la película, o sea, la película es eh, puro entretenimiento, no te esperes sí, otra sí, cosa sí, de, sí. de la película, pero hay algunos, hay algunos guiños eh, bueno, algunos guiños, una parte por ejemplo, cuando activa las tarjetas sin y la gente se le a los cables y empiezan a darse palos unos con, con otros. Antes se ha encargado de, de llamar a la madre del protagonista de Exit, oh, sí. para, para, que tiene una hermana pequeña, o la mujer esta tiene una hija pequeña, y le dice que la encierre en algún sitio donde no pueda acceder a ella. Y cuando se activan las tarjetas, pues le entra la furia esta de matar y asesinar a todo el mundo y, la, y se ve como la madre coge un cuchillo empieza a abrir la puerta cuchillazo en plan el resplandor, eh, y la niña llorando, digamos que que me gusta mucho la, la contraposición que hace, entre por un lado acción lúdica de tiros y cargarse gente y tal, intentando matar al villano con la pelea y tal, y por otro lado la madre con la hija, que eso sí da, da auténtico sí.
1: terror. Sí, sí, es verdad eh, digamos por así decirlo, que te saca de... porque la verdad es que la parte de la iglesia bah, que es así, parece que están matando gente, pero tú lo ves como si fuera una coreografía o algo así. No, no llegas a, a tener la, la sensación que es la que tú dices, que es verdad que... Porque también cambia la canción, la música, creo, y todo. Y
0: otra, otra cosa que me gustó mucho de, de la película es el rollo que hay de, de clases sociales. Por un lado, los uh -huh. Kisman están en, en... La sede de los Kisman es una tienda de traje. Uh -huh. eh, sí, tal,
1: satrería, Una sastrería. sastrería
0: de del... y tal, sí. Y a raíz de. O sea, y esa es la entrada para llegar al cuartel general de los Kingsman, eh, donde se pone a prueba una serie de, de chavales, cada uno con su padrino, todos de, de alta cuna, para ser un Kingsman, un agente secreto. Y luego está nuestro eh, protagonista, Exit, que, como te he dicho, es un Cristiano Ronaldo de la vida y digamos que todos son, o la mayoría porque hay alguno que otro que se o alguna que otra que se salva, la mayoría son súper repelentes, súper snob, estirados que te caen fatal, te lo ponen desde el principio para que te caigan mal sí. y el, el chaval sin, sin estudio bueno, sin estudio, tío también es un coquito, sí, un
1: coquito en lo suyo
0: el chaval que es de, de una esfera social un poco más baja, pues digamos que te hace que te caiga bien, incluso Colin Firth va al principio de, bueno, va al principio la imagen que te da es de un gentleman, un tío Estirado y tal, se preocupa por, por la situación de, de este chaval menos, menos afortunado. Claro, incluso el, que... el propio, el propio, incluso el propio protagonista dice no, es que yo no he te tenido oportunidades porque vengo de tal lado y tal, y se deja de, 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 de excusa, de, de lucha por lo que quiera. También me gusta el trasfondo ese de clases sociales, desde el punto de vista de que estamos hablando de una película que es puro entretenimiento,
1: que no le puedes decir otra cosa, pero que sí, queda que no, muy bien. De... No estamos hablando de no hay... una película de, de Ken Loach. No, no, no. De Clases sociales y demás. ¿Más cositas? Que empiece con la canción de Money for Nothing de Die Stray cuando están entrando dentro de Palacio Este de, en Oriente Medio o Oriente Próximo. Y es que es entretenida, exactamente, que es que la ve y dice: Bueno, he pasado un buen rato, me he reído, eh, había tiro y, y está bien bueno, el que no haya visto la, la película pese a tragarse todos los spoilers <risa> que lo vea vamos a tener que cambiarle el nombre al podcast Sí, no, no, es que en plan va a decir, vamos a hablar bueno, es que si no el título sería bastante largo pero sería vamos a hablar de esto, esto, esto y esto, pero que te vamos a contar al final, vaya, de cada una <risa> y, de ellas,
0: y si no te gusta pues no lo escuches, que Eso. tampoco va, vamos a tener que hacer llamamiento para que no nos escuche.
1: No, no, bueno, básicamente. Esto no, ni, ni va, esto no va a e -box, no ni nada de eso que va, ¿no? Claro que sí. ¿Ah, sí? Bueno, Ajá. bueno, pues nada. Y si, y si, y si me apura, a iTunes. A iTunes, bueno, pues yo se los dedico a todos los fans de DC. <risa> <risa> en fin, que el primer podcast, pero bueno, hemos echado un buen rato.
0: Bueno, ya con esto terminamos el primer episodio y posiblemente, o no, último de este podcast. Sí. Eh, dándole la gracia, que por, por su paciencia
1: y sus comentarios. Gracias a ti por la oportunidad que me brindas de poder expresar mis eh, ideas y paranoia industriales. <risa> Eh, y, al mundo exterior.
0: Pues nada, chicos, si queréis pasar otro ratito escuchando fricada a Cholón,
1: aquí estaremos. Como diría Choche, hasta la
0: vista. Adiós. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cine de barra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra arroba gmail .com.